0: Musik Willkommen zum DVBS Podcast. Es ist die August-Ausgabe im Jahr 2018. Am Mikrofon ist heute Jürgen Bob. Musik Ja, der lange und heiße Sommer liegt hinter uns und so langsam streckt der Herbst seine Finger aus. Es wird schon mal ein bisschen kühler und ein bisschen windiger, aber gerade heute ist noch ein sehr warmer und sommerlicher Tag und wenn man den Wetterpropheten glauben darf, dann wird es auch die nächste Zeit so weitergehen und es erwartet uns ein richtig schöner goldener Herbst mit viel Sonne. Sommerzeit und Ferienzeit, das klingt ja erstmal nach Faulenzen und Sommerloch, aber der Schein trügt. Die Fachgruppe Studium und Ausbildung des DVBS hat genau diese Zeit genutzt, um ein internationales Treffen abzuhalten, speziell gedacht für Studierende mit Seheinschränkung, Blinde und Sehbehinderte, und das Thema war Studium im Ausland. Worum es bei diesem Treffen genau geht, das erklärt uns jetzt einer der Organisatoren selbst.
1: Hallo, hier ist der Marian. Ich bin einer der vier Organisatoren von dem Seminar Campus Visually Impaired – Studying in Europe Without Borders, welches wir vom 15. bis 19. August in Frankfurt abgehalten haben. Ich denke, um euch erstmal zu erklären, was es ist oder wie wir darauf gekommen sind, hole ich ein bisschen weiter aus. Wir haben vor zweieinhalb Jahren zusammengesessen und haben uns über unsere Auslandserfahrungen unterhalten und sind dann eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass es für uns alle ähm, eine sehr, sehr tolle und bereichernde Zeit war, die Zeit im Ausland. Und ähm, des Weiteren haben wir leider festgestellt, dass äh, grundsätzlich Leute mit äh, seeeinschränkungen deutlich seltener ins Ausland gehen als ähm, Normalsehende. Das hat uns dann dazu geführt, dass wir ein Seminar starten wollten ähm, mit dem Thema äh, Auslandsstudium, Ausland, im Ausland arbeiten ähm, für Sehbehinderte. Unser, unser Wunsch nach dem Seminar wurde dann auch so ein bisschen von so einem Research-Projekt, was wir von der European Blind Union, Europäischen Blindenunion, gefunden haben. Das ist auch nochmal bestätigt, dass Leute mit seh deutlich seltener am ähm, Erasmus-Plus-Programm teilnehmen. Das Erasmus-Plus-Programm ist, wie gesagt, Auslandsstudium, ein Auslandsstudium zu absolvieren. Ähm, ja, das war so wie die Idee kam. Wir haben jetzt zu viert mit dem Team unter dem im, ja, im Namen des DVBS dieses Seminar organisiert. Die Birgit und die Nina sind unser blinde Teil des Organisationsteams und die Leonie und ich sind der sehbehinderte Teil. Ja, es war jetzt zweieinhalb Jahre lange Arbeit. Es waren drei eigentlich große Herausforderungen. Erstmal Nee, eigentlich vier erstmal so ein, ein Seminarprogramm zu gestalten und die Inhalte festzulegen. Und dann kamen die drei großen Herausforderungen. Auf der ersten, als erstes mussten wir Sponsoren finden, danach Referenten und als letztes passende Teilnehmer. Und wir können glücklich sagen, dass wir auf allen, drei, sag ich mal, nee, auf allen vier Fronten eigentlich erfolgreich waren. Wir haben ein ähm, fünftägiges äh, Seminarprogramm zusammengestellt mit... Ähm, Diversen äh, Inhalten wie, ähm, wie die Studienbedingungen in den verschiedenen Ländern, was muss ich vorbereiten für einen Auslandsaufenthalt, ähm, was sind die neuen Hilfsmittel und technischen Innovationen ähm, zum Thema Studium und Beruf. Dann das Thema Studieren und Inklusion im europäischen Kontext und ähm, auch das Thema Netzwerken zwischen Blinden und Sehbehinderten in Europa. Das sind so die Seminarinhalte gewesen. Wir hatten 21 Teilnehmer aus acht verschiedenen Ländern aus Europa und hatten noch sechs Assistenten, die uns hierbei unterstützt hatten. Und über die ähm, fünf äh, Seminartage neun, ähm, neun verschiedene Referenten. Ähm, genau. Und ja, ähm, unser Ziel war es wirklich mit diesem Seminar unsere Teilnehmer zu ermutigen, die Herausforderungen anzunehmen, ins Ausland zu gehen. Und ähm, ja, ich glaube, als, als wir hier auch eine Feedbackrunde eingeholt haben, ich glaube, das ist uns, ja, kann man schon sagen, gelungen. Wir haben einige Leute ermutigt, wir haben sehr tolles Feedback bekommen für die Organisation. Und ähm, ja, es war ein. Ähm, es äh, war ein sehr schönes Seminar und äh, ich glaube, wollte mich nochmal im Namen des gesamten Organisationsteams bei auch allen Sponsoren ähm, bedanken, aber auch bei allen ähm, Teilnehmern, die auch durch ihre Beiträge dazu gesorgt haben, dass das Seminar so inhaltlich ja, hochwertig war. Ja, das wäre es dann von unserer Seite.
0: Auf diesem Campus für Visually Impaired Studies wurde eine ganze Bandbreite von Themen abgedeckt in verschiedenen Workshops und Vorträgen rund um das Thema Studium im Ausland. Wichtig dabei sind natürlich rechtliche Aspekte. Worauf muss ich achten, wenn ich mich an einer EU-Universität bewerbe für ein Auslandsstudium, wie kann ich mich dort im Land bewegen mit öffentlichem Nahverkehr, muss ich dafür bezahlen oder gilt mein Schwerbehindertenausweis auch dort, welche Hilfsmittel und sonstige Unterstützung kann ich im Ausland in Anspruch nehmen, wie kann ich mich mit Literatur versorgen und und und. Viele Dinge sind zu beachten. Ein Thema möchte ich jetzt exemplarisch herausgreifen, was auch über das Studium hinaus eine große Bedeutung hat, nämlich der Zugang zum Arbeitsmarkt. Zu diesem Thema hat eine, fand ein Vortrag statt von Michael Herbst, DVBS-Mitgliedern noch bestens vertraut als frühere Geschäftsführer. Hier tritt aber auf, in seiner derzeitigen Funktion als Leiter des Teams für anwaltschaftliche Arbeit der Christoffel-Blinden-Mission. Die Diskussion und auch die Interviews finden alle in Englisch statt, weil Englisch die Seminarsprache war. Für diejenigen, bei denen das Schulenglisch schon ein bisschen angestaubt ist, werde ich immer eine kurze Zusammenfassung geben für die wichtigsten Inhalte, damit auch die jenigen, die das Englische nicht so mächtig sind, dem Inhalt gut folgen können. Unter anderem wurde Michael Herbst gefragt, woran es denn liegt, dass nach wie vor blinde und sehbehinderte Menschen so große Schwierigkeiten haben, auf dem ersten Arbeitsmarkt unterzukommen. Die Arbeitslosigkeit ist überdurchschnittlich hoch unter Blinden und Sehbehinderten. Es wurde die Frage gestellt, liegt es denn an den mangelnden Fähigkeiten der Bewerber oder liegt es an der mangelnden Bereitschaft der Arbeitgeber, Menschen mit Seheinschränkung bei sich zu beschäftigen? Die Antwort von Michael Herbst ist, dass beide Aspekte natürlich eine Rolle spielen und man immer den individuellen Fall betrachten muss. Grundsätzlich hat er aber die Erfahrung gemacht, dass viele blinde Menschen zu wenig Flexibilität mitbringen auf dem Arbeitsmarkt, sondern sich sehr früh entscheiden, eine bestimmte Ausbildung oder ein bestimmtes Studium zu absolvieren und daran auch einen festen Berufswunsch knüpfen, mit der Erwartung, dass sie dann in diesem Beruf bis zum Ende ihres Berufslebens bleiben können. Und er betont, dass das so nicht mehr funktioniert, sondern dass man immer flexibel und offen bleiben muss für neue Möglichkeiten und man immer wieder nach neuen Wegen suchen muss, sich auf dem Arbeitsmarkt attraktiv zu machen und auch in einem Job, den man schon hat, attraktiv zu bleiben
1: touched upon the German situation, yeah. but to my research even unemployment for visually impaired and blind people is even higher than average disabled people, would you say, what is the real reason, is it more the lack of skills on the sides of the visually impaired or is it more the willingness to hire on the employer side, is it somehow, what is the view on that? Yeah, account? obviously it's, it's both
2: and you have to look at, at each individual case uh, to find out where is the problem right? um, in, in, in this specific case. I think a big problem is um, that many blind and visually impaired people, uh, they, they got an education, some, some vocational training, they, uh, they even run to, to university get a degree there, but their idea is okay, I have this, uh, um, this degree and I have an idea for a job and maybe I reach that job and then I stay there for the rest of my working life and I think those days are gone. Uh, we, can, we can't do that. We have, even as, as blind or visually impaired people, we have to be more flexible in what we are doing during our, our professional life. Uh, Nina here, right beside me. We had a lot of discussions. She she had the idea to come into the development cooperation sector, and uh, then we started to work, and we found out I think a dozen of of different ways how to get into this sector. But okay, you you know you may had your your favorite way to do, and it was an internship in in GSZ, and that was how it ran out. But um, there were so many other. Um,
0: Angeregt durch die Frage eines der Teilnehmer kam die Diskussion auf, ob es ratsam ist, schon in der Bewerbung, wenn man sich auf eine Arbeitsstelle bewirbt, die Seheinschränkung zu erwähnen oder ob es äh, taktisch klüger sein kann, dies erstmal nicht zu tun und dann vielleicht erst später darauf einzugehen, je nachdem, ob man dann bessere oder schlechte, schlechtere Chancen hat, die Stelle zu bekommen. Die Antwort von Michael Herbst dazu war, dass man von Anfang an, offen mit seiner Sehbehinderung umgehen sollte, also von Anfang an mit offenen Karten spielen soll, aber die Beschreibung der Einschränkung kurz halten soll im Bewerbungsschreiben, also man solle das in einem Satz abhandeln und den Fokus natürlich auf die beruflichen Qualifikationen setzen, um das in den Vordergrund zu stellen.
2: Mein zu tell about your blindness or, or visual impulse uh, from the beginning of the process on so also, with your application letter with your motivation letter but not the whole motivation letter about that thing. There is uh, only one sentence to say. Um, nearly the end of uh, this motivation letter.
0: Es gab durchaus auch andere Meinungen im Publikum, exemplarisch hierzu möchte ich ein Statement eines belgischen Teilnehmers herausgreifen. Er bezieht sich auf eine Forschungsstudie, die man gemacht hat, mit verschiedenen Bewerbungsschreiben, die man verschickt hat an Arbeitgeber, an potenzielle Arbeitgeber, in denen teilweise die Sehbehinderung erwähnt wurde und teilweise nicht. Und dort hat man festgestellt, dass also, wenn die Sehbehinderung nicht erwähnt wird, die Leute 50 Prozent bessere Chancen haben, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Und deshalb rät er davon ab, dies, die Behinderung schon gleich im Bewerbungsschreiben zu erwähnen, damit man erstmal die Chance auf ein Vorstellungsgespräch hat und dann dort im persönlichen Gespräch mit dem Arbeitgeber äh, sagt er hat man dann bessere Chancen sich darzustellen und seine Kompetenzen in den Vordergrund zu stellen und natürlich auch wie man trotz der behinderung äh, die Aufgabe äh, der Arbeitsstelle gut erfüllen kann.
2: In Belgium, Actually, got more than 50% less invited to the job interview. So my opinion would be that in your cover letter and your resume, you really present yourself what you're actually able to do, and then at the job interview, because then you're already the first step in. Then you can talk about your disability, but then in such a way that you present it. Well, I have a visual impairment. I use this and this, so I can do my job. Let's move on to talking about the job. I mean.
0: Das Feedback der Teilnehmer war durchweg positiv. Exemplarisch dafür hören wir hier zwei Statements. Einmal von Jean C., einer Teilnehmerin aus den Niederlanden, und von Pavel aus Polen. Beide betonen, dass es ihnen sehr, wichtig, sehr viel gebracht hat, die Informationen durch die Workshops und die Vorträge, aber vor allen Dingen auch im persönlichen Austausch mit den anderen Studenten. Der persönliche Kontakt spielt aber eine sehr wichtige Rolle, um auf neue Ideen zu kommen und sich neue Informationen zu holen über Hilfsmittel, über Finanzmöglichkeiten und überhaupt, welche Bedingungen man an den verschiedenen Universitäten oder in den verschiedenen Ländern vorfindet. Und es ist auch sehr wichtig, betonen beide, ähm, man soll die Chance wahrnehmen, ein Studium im Ausland zu absolvieren, wenn es die Möglichkeit gibt, und sich dabei nicht von seiner Seheinschränkung abhalten lassen, sondern genau die gleichen Möglichkeiten wahrnehmen wie auch andere Studenten ohne Behinderung.
3: Um, so, um, I'm, my name is Yongqi, um, I'm uh, originally from China. Uh, but I live in the Netherlands, in Amsterdam, um, and I'm doing a PhD there. Um, uh, I've been living in the Netherlands for the past nine years. Oh, okay. um, I'm currently doing a PhD in psychology in Amsterdam. Uh, and uh, yeah, I saw this event, um, I think on Facebook, somebody posted about it, and I was like, oh, that's... Interesting, like um, uh, studying abroad uh, with a visual impairment, um, because I think um, in our modern world um, it's becoming more and more globalized, and people are very mobile. Uh, people move to other places all the time to study or work. Um, I think it's very important that we don't let our visual impairment stop us from also doing this. Mm -hmm. Definitely. Um, so that's why I thought, oh, this is a very interesting and important topic and I want to participate. And that's why I came here. And um, so far, I've really, really enjoyed the event. Um, everything is very well organized. Uh, I'm actually very impressed by how well everything's organized, especially considering the event um, uh, is done for the first time. <laughs> <laughs> um, and um, yeah, I think the content is very interesting. And I think like all events like this, uh, an important part of it is also the social side. Um, it's, it's, it's very nice to meet other young people with visual impairments, um, um, other like-minded um, students who also think it's important to be able to still uh, live and sp study abroad when you have a visual impairment. And um, over the days, um, um, I've developed a very, good, a very good connection with the other participants. Um, And, yeah, so, um, I think everything just been really great. Also the practical size of things, um, has also been great. And, uh, I'm very happy that I came and, um, I would definitely participate again, um, if there's a chance. <laughs> cool. So you're, um, voting for a repetition of this. Yes, definitely. Okay. Definitely. And I will, like, tell people about it and, um, Because I, I think it's just like, like I already said earlier, it's, it's, it's a very important topic and it's, it's, it's in the globalized world that we live in now, it, people move to places and go abroad. And um, yeah, I really don't think we should let our visual impairment stop us from doing the same things that, you know, able-bodied people are able to do.
4: Yeah, that's a very nice uh, final statement to conclude with. <laughs> I thank you so much for the interview. Welcome. And, yeah. um, so my name is Paweł Masarczyk. I come from Poland and I study English language, culture, media and translation at the University of Silesia in Katowice. And yeah, I think what I've expected of this event uh, has been pretty much fulfilled. So I expected to uh, gather... Uh, a platform of people from all around the world who are blind just like me and have either studied abroad or are planning to do so uh, so some of us could actually encourage and motivate the others to take the plunge and give it a try uh, and i think we have made it happen uh, we have discussed all the possible subjects concerning uh, mobility uh, concerning accommodation financing socializing with people on site Uh, and uh, the, the technical uh, issues as well have been covered. So I'm pretty happy about this seminar, and, uh, every seminar that we had and, and uh, each workshop uh, that we had a chance to take part in. And I can really recommend it.
5: Cool, nice to hear that. Thank you for
4: the interview. My pleasure. <laughs>
0: Jetzt begeben wir uns noch einmal in die komplexe und oft auch verwirrende Welt der Juristerei, hier speziell zum Thema Umsetzung der Richtlinien für barrierefreie Websites nach der neuen EU-Richtlinie. Gleithilfe gibt uns dabei Uwe Beusen im zweiten und letzten Teil seiner Einführung.
5: Ab 23. September 2019 bzw. 2020 müssen die öffentlichen Stellen nun auch eine Erklärung zur Barrierefreiheit auf ihre Seiten stellen und diese muss nach § 12b Absatz 2 enthalten Erstens für den Fall, dass ausnahmsweise keine vollständige barrierefreie Gestaltung erfolgt ist a. die Benennung der Teile des Inhalts die nicht vollständig barrierefrei gestaltet sind, b die Gründe für die nicht barrierefreie Gestaltung sowie c gegebenenfalls ein Hinweis auf barrierefrei gestaltete Alternativen. Das war Ziffer 1. Zweitens eine unmittelbar zugängliche, barrierefrei gestaltete Möglichkeit, elektronisch Kontakt aufzunehmen, um noch bestehende Barrieren mitzuteilen und um Informationen zur Umsetzung der Barrierefreiheit zu erfragen. Drittens, einen Hinweis auf das Schlichtungsverfahren nach § 16, der a. die Möglichkeit, ein solches Schlichtungsverfahren durchzuführen, erläutert und b. die Verlinkung zur Schlichtungsstelle enthält. Auch das klingt natürlich sehr kompliziert, ist es zum Teil auch, aber man sieht, dass die Hürden, die die öffentlichen Stellen überwinden müssen, doch recht hoch sind, insbesondere wenn sie dann sagen, wir haben das nicht barrierefrei gestaltet. Absatz 4 sagt uns dann, dass die öffentliche Stelle des Bundes auf Beschwerden bzw. Mitteilungen oder Anfragen die ihr aufgrund der Erklärung zur Barrierefreiheit übermittelt werden, spätestens innerhalb eines Monats antworten muss. Das soll den Betroffenen im Grunde die Möglichkeit geben, sich bei der Stelle selbst zu beschweren. Aber es gilt nach dem Gesetzeswortlaut nur für Anfragen, die ihr aufgrund der Erklärung zur Barrierefreiheit übermittelt werden. Ob damit auch tatsächlich die Barrieren gemeint sind, die es dann tatsächlich gibt, oder ob es tatsächlich nur um die Erklärung zur Barrierefreiheit geht, ist jedenfalls eine offene Frage. Eigentlich ist das erstere gemeint, aber so richtig schön kommt das im Gesetzentwurf, wie ich finde, nicht zum Ausdruck. Er hat, das merkt ihr schon, das merken Sie schon, doch erhebliche Schwachstellen, auch die Frist von einem Monat war uns viel zu lang. Wir meinen, wenn es darum geht, dass unter Umständen Fristen laufen etc. pp., dann müsste es eigentlich zumutbar und ausreichend sein, wenn der öffentlichen Stelle auferlegt wird, innerhalb von zwei Wochen zu antworten. Aber das hat sich nicht durchsetzen lassen. Es gibt dann auch Berichtspflichten des Bundes gegenüber der EU, und die EU wird auch selbst dazu einen Bericht dann 2021 anfertigen. Das spare ich uns jetzt aber. Vielleicht abschließend, was bedeutet das für die Praxis? Die Bundesbehörden und wie gesagt, die Länder müssen das auch umsetzen. Dazu sage ich zum Schluss noch etwas. Die Bundesbehörden, bleiben wir bei denen, müssen jetzt also ihre Seiten barrierefrei machen. Das hätten sie eigentlich schon nach dem BGG in der bisherigen Fassung und sogar nach dem BGG in seiner Fassung von 2002 tun müssen. Aber jetzt wird es noch einmal verschärft dadurch, dass es eine Art Beschwerdemechanismus gibt, dass es die Verpflichtung gibt, auf die Webseiten eine Erklärung zur Barrierefreiheit zu stellen und so weiter. Für uns bedeutet das in erster Linie, dass wir uns bei den Stellen, deren Seiten nicht barrierefrei sind, beschweren können, dass diese Stellen verpflichtet sind, dann darauf zu reagieren und dass es dann eine Art Beschwerdeverfahren geben kann, das soll bei der Schlichtungsstelle, die es ja nach dem BGG seit 2016 ohnehin gibt, durchgeführt werden. Dieses Beschwerdeverfahren wird die Schlichtungsstelle in die Notwendigkeit bringen, weiteres Personal einzusetzen. Wir vermuten, dass es sich oft um relativ einfach beseitigbare Barrieren handeln wird. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Deshalb hatten wir eigentlich vorgeschlagen, dieses Verfahren bei der Bundesfachstelle für Barrierefreiheit anzusiedeln. Die soll jetzt aber die Schlichtungsstelle bei solchen Schlichtungsverfahren unterstützen. Also, der Aufruf ist einfach, wenden Sie sich, wendet euch, wenn ihr Barrieren findet, auf Seiten des Bundes, das Gesetz ist in Kraft, wendet euch an die entsprechende öffentliche Stelle, die für die Veröffentlichung der Website, es wird hier immer von Website gesprochen und nicht von Webseite, wendet euch an die unter Hinweis auf das Gesetz und wenn ihr keine zufriedenstellende Antwort bekommt bzw. keine Abhilfe geschaffen wird, dann wendet euch und wenden Sie sich an die Schlichtungsstelle nach dem BGG. Dann werden wir sehen, was dabei passiert herauskommt. Ganz glücklich sind wir mit dem Gesetz nicht. Ich habe einige Punkte angedeutet. Wir versuchen in den Bundesländern Änderungen zu erreichen, Verbesserungen zu erreichen. Das wird vielleicht in einigen Bundesländern gelingen. In anderen sieht es so aus, dass der Gesetzentwurf des Bundes für sie, und das ist natürlich für Bürokraten das einfachste, schlicht und ergreifend für die Länder abgeschrieben wird. Aber ich denke schon, dass es ein Fortschritt ist, dass diese EU-Richtlinie etwas bewegen kann. Aber es wird, wie bei so vielen Gesetzen, die zugunsten von Menschen mit Behinderung gemacht werden, in erster Linie auch an uns liegen, sie in konkrete Handlungen durch die Behörden umzusetzen. Das heißt, die Behörden zu veranlassen, sich tatsächlich zu bewegen. Leider gibt es keine Sanktionen, wenn das nicht passiert. Die einzige Sanktion könnte sein, dass dann notfalls, und das ist ja nicht ausgeschlossen, auch der Klageweg beschritten werden muss. Ja, ich habe das Ganze genannt, eine juristische Lehrstunde. Tut mir leid, sehr juristisch, aber durchaus von praktischer Bedeutung. Und ich hoffe, ich habe Sie und Euch nicht zu sehr verwirrt. Wenn das der Fall ist, würde ich mich freuen. Wenn doch, tut es mir leid, auf jeden Fall sommerliche Grüße aus Bremen. Ihr und euer Uwe Beusen.
0: Das war sie, die Augustausgabe im Jahr 2018 des DVBS-Podcasts. Wir freuen uns immer über Lob, Kritik oder Anregungen. Die können Sie oder könnt ihr loswerden per Mail an info dvbs onlinede der DVBS ist der Deutsche Verein für Blinde und Sehbehinderte in Studium und Beruf e.V. Im Internet zu finden unter www.dvbs-online.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Jürgen Bob.